0: Søren Kraup var ikke politiker. Han var intellektuel og brugte Christiansborg som talerstol. Og fordi han over årtier udviklede en omfattende kritik af det, han kaldte kulturradikalismen, fik han enorm indflydelse på tænkningen i det borgerlige Danmark, da de efter 2001 pludselig fik brug for et intellektuelt fundament. Nu er han her ikke mere. Søren Krab døde onsdag 85 år gammel, og Rune Lykkebær kommer forbi studiet for at ære en mand, hvis ideologi og politik han var vildt uenig i, men som han alligevel lærte noget af, nemlig at man i skænderier om blivende radikale uenigheder kan mødes i gensidig respekt. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og jeg kan fortælle, at vi også skal en tur forbi regeringens udspil til en skattereform. Den blev fremlagt i denne uge, og reformen kommer især topskatteyder til gode, mens dem uden for arbejdsmarkedet slet ikke får noget ud af den. Men samlet set, så øger udspillet ikke uligheden mærkbart. Spørgsmålet er så bare om, det overhovedet er af den reform, Danmark har brug for. Det taler jeg med Laura Fris om. Og så skal vi også nå en tur til USA, for mordet på George Floyd i 2020 antændte en mindre revolution, der siden samler sig under Black Lives Matter-bevægelsens fælles parole. Men i dag, tre år efter, ja, så viser meningsmålingerne, at amerikanernes opbakning til bevægelsen er faldet dramatisk, Organisationen har desuden været ramt af en række uheldige sager om korruption, og så er frontfiguren Ibram X. Kendi, ja han er også havnet midt i sin egen skandale. Mathias Sendberg kigger forbi studiet for at gøre status på en bebudet revolution, der måske aldrig for alvor materialiserede sig. Velkommen
1: til.
2: Det, der lægges op til udlændingeloven, det er, at Danmark som nation bliver brudt i stykker. Og at Danmark bliver til et indvandrerland, hvor det igennem sin
0: tusindårige historie har været en nation. Teolog, folketingspolitiker og utrættelig forkæmper for en strammere udlændingepolitik, Søren op døde onsdag 85 år gammel. Rune Lykkebær, velkommen. Tak og jeg tænker, at der er flere grunde til, at Søren Krap selvfølgelig skal have et par ord med på sin himmelfart herfra. Men en af dem kunne jo være, at han til mange læseres forfærdelse dengang jo også med mellemrum gæstede informationsbalter og skrev forskellige indlæg her i avisen.
3: Ja, altså der er ingen tvivl om, at Søren Krap har været et hadobjekt for rigtig mange af vores læsere og stået for rigtig meget af det som folk holder information for at bekæmpe. Og han, han var jo ligesom den her berøgtede sorte præst fra Seem og blev landskendt for at gå imod en landsindsamling for dansk flygtningehjælp. Altså man tænker, hvordan kan du være, hvordan kan du være modstander af det? Og var jo imod kvindefrigørelsen, som han kaldt for damesagen, forsvaret revselsesretten øh, og var på alle mulige måder sort. Øh, og så skrev han jo indimellem i, i information, og du kan faktisk, hvis du, du kan gå helt tilbage fra 60'erne, finde indlæg af, af Søren Kraup i, i, i information. Og det gjorde han jo, fordi han også over det sidste halve århundrede har været en af de mest indflydelsesrige og vigtige intellektuelle. Fuldstændigt, altså ubetinget, hans virkningshistorie er meget stor. Han er en brillant stilist. Altså at læse Søren Kraup har stilistisk altid været en... Fornøjelse. Han er en perfid polemiker, så han sætter altid tingene på, 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 på spidsen, men han er jo også intellektuelt elegant øh, og kan sætte sin politiske position på nogle store idehistoriske linjer, som, som få andre. Så det var vigtigt, synes jeg, at Søren Krag kom til ord i information. Og det der med, at man har sådan en fornemmelse af nogle onde, sorte kræfter ude et eller andet sted, som man bare kan tale om, det at han meldte sig i debatten og var i spalterne, var vigtigt. Men det var også rigtigt, som du siger, det var også ekstremt upopulært hos nogen.
0: Du, du har jo selv mødt ham nogle gange, og også altså, som ganske ung, udsendt reporter her fra Bladet interviewet ham. Hvad
3: var dit indtryk af ham? Jamen, først og fremmest var jeg nervøs for at skulle møde ham, fordi jeg havde skrevet rigtig mange hårde ting om ham. Jeg synes, han stod for alt det, der bragte humanismen til fald i Danmark. Jeg synes, hans polemiske position var giftig. Og jeg synes, det der med at gøre folk, der vil gøre godt for andre, folk, der vil hjælpe flygtninge, folk, der vil hjælpe folk i nød, ligesom at udråbe dem til godhedsindustrien og erstatte det, jeg synes, var en fornuftig antiracisme. Men anti antiracisme, hvor man synes, dem, der bekæmper racisme, at de forråder fædrelandet og hvor man sammenligner sin indsats mod udlændingepolitikken med modstandskampen under besættelsen, synes jeg var ekstremt ubehageligt. Det var ubehageligt, fordi det var sejrende. Det var ubehageligt, fordi det ikke længere var, var marginaliseret. Så jeg havde skrevet meget hårdt om, 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 om Søren Krab, øh, Og han var en af de første, hvor jeg oplevede det der med, at nogen, du har skrevet meget hårdt om i avisen, at du så møder dem i virkeligheden bagefter. Mm -hmm. Og det er, jo, det er jo bare sådan, at det er utroligt nemt at skrive hårdt om nogen, du ikke møder og når, og når du så skal sætte dig over for dem, er du altid bange for, hvordan de, hvordan de reagerer. Sådan var det dengang. Nu har jeg vendet mig til, at lige lært at skrive på en måde, så jeg altid vil kunne se folk i øjnene. Og det synes jeg er en god civiliserende øvelse for, for, for en selv. Men samtidig havde jeg også læst ham, så jeg synes, han var giftig politisk. Men jeg havde også læst hans bøger. Jeg havde læst demokratismebogen fra 68, som er hans absolute hovedværk og hvor han skriver om demokrati som ideologi, og hvordan demokratiet breder sig overalt, og hvordan demokratiet, i stedet for at være afgrænset til en styreform, så bliver det en norm, der er over det hele. Det er en god bog, altså det er en god systemkritik, demokratisme-bogen fra, fra 1968, og jeg kan sige, at når han så holdt foredommen, så kaldte han dem, der gik meget op i demokrati, for demokratissemand. <laughs> uh, han var jo en profet polemiker, som sagde, jeg har læst, det moderne sammenbrud 1789-1984, som kom i 1984, og var en enormt vigtig kritik af kulturradikalismen og det moderne effekter i Danmark. Så jeg synes, han var intellektuelt interessant. Han var en, han var en virkelig god kulturkritiker. Jeg brød mig virkelig ikke om det, han stod for, men hans kritik kunne man altid, kunne altid noget. Så jeg havde det her dobbeltbillede af ham som en intellektuel, man måtte læse, som noget, hvor her var virkelig noget på spil, og som politiker, man måtte kritisere, nærmest bekæmpe. Og så beslutter vi så efter valget der i 2001, som jo var et totalt sammenbrud for det, vi tror på og står for, at ringe til Søren Krav og spørge, om vi ikke måtte interviewe ham. Og jeg var skide nervøs det der interview. Jeg var skide nervøs for at skulle over, jeg var 28 på det tidspunkt, og jeg var skide nervøs for at skulle både, både mørkets fyrste fra SEM, <laughs> øh, og så også en, som jeg havde skrevet, så, 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 så hårdt om. Så det var det var virkelig... det. Jeg kan tydeligt huske det der med mig og Martin Østergaard Nielsen, som var Christiansborgs journalist dengang.
0: Og som i øvrigt har skrevet en her i avisen uh, Meget der, fin nøkolog, ja, har Martin skrevet.
3: Vi var over for at vi skulle, åh, komme over på hans kontor. Og jeg kan huske, at han sådan tog imod. Og han lignede en rigtig fransk intellektuel. Han havde sådan en uh, sort rullekrav-trøje på, og så havde han den, den, den der meget, meget karakteristiske, meget lange sideskildning, og, så og så sådan en rigtig, jeg læser mange bøger, brille, og så havde han jo han var, havde sådan en meget rang ryg. Så jeg havde ligesom fornemmelsen af, at jeg kom ind til Mørkets Fyrste, der lignede en fransk intellektuel, og var enormt nervøs. Mm -hmm. Og så gjorde jeg det, som jeg altid gjorde i gamle dage, når jeg det var, at jeg lagde de spørgsmål frem, vi havde forberedt på skrift, og så tog jeg en stak af bøger, som man kunne se, der var de der gule post mm, jeg lavede ved siden smart. af. Og, og, og det var egentlig mest for at... Øh, det var egentlig mest for at kunne citere fra bøgerne og sådan noget under samtalen. Mm. Og så slog han så ud med armen og siger, når du har læst mine bøger! Ja. <laughs> og det var som om, fra det øjeblik, han så, at jeg havde læst hans bøger, så var alting tilladt mellem, mellem mig og Søren Krav. Og det møde der i... Februar 2002 blev faktisk starten på en samtale, som vi havde kørende i 20 år. H hvad var han egentlig øh,
0: rundet af? Altså, hvad, hvad var hans, øh, hans øh, opvækst? Så
3: altså, Søren Krabb, det, det sjove er Altså, der er mange sjove ting ved Søren Krabb. Der er mange modsætninger. Øh, modsætninger, han er født i, øh, i Greno, men født og opvokset på Amager. Øh, og det betyder også, at en af Søren Krabbs barndomsvenner er vores forhenværende chefredaktør. Og... Øh, Store åndelige leder på avisen, ivin Larsen. Aha. Så Ivan Larsen Nå. og Søren Krab er barndomsvenner og slås mod hinanden i altså Ortier. Søren Krabs far, Vilhelm Krab, var modstandsmand. Og det er deraf også Søren Krabs veneration for, for information han havde selvfølgelig dobbelt forhold til information som han syntes kunne være noget. Han var ikke for, abonnent. Forbandet bagl, Nej, når så han han skrev læserbrev information og det han gjort altså, som, som jeg sagde for en meget lang tid. Så er der altid sådan noget med da jeg sidder på grene hundested færgen er der nogen der har henkastet det der smusmagasin som jeg så tilfældigt samler op. Altså du ved han har altid det er, han leder altid med, med en undskyldning for med, at læste hvis historie om hvordan, hvordan det her som er helt afskyelige magasin det er kommet i hænderne ja. på ham og så har han alligevel læst det og det gjorde han også når han ringede til mig han kunne godt ringe til mig da han sad i folketinget jeg ringede over og øh, ja jeg sidder jo jeg sidder jo nede i folketinget øh, jeg sidder ned i snapstinget og så er der nogen der har efterladt information og der jeg, jeg skal til mødet der kommer for han har altid forklaring om hvorfor men så, så han havde det her dobbeltforhold til information han var meget meget optaget af hvad der stod i information men han nægtede at jeg skulle ikke tro at han var på den øh, men det der med at hans far var modstandsmand han er virkelig rundet af imperiet, vi skal forsvare nationen og sammenlignede jo selv sin indsats mod udlændingepolitikken og udlændingelov fra 1983 med sin fars indsats i modstandsbevægelsen. Og der, hvor hans position bliver komisk, det er jo, at han siger, at han mener ikke, han er gået ind i politik, for han var jo præst, han var ikke politiker. Han var gået ind i en modstandskamp. Så derfor var det en undtagelsestilstand, der gjorde, at han blev valgt ind i Folketinget. Så er han tidværg jo, og Tidværv er, jo en, tidværv er en bevægelse, der, tidsskrifter og en bevægelse i Danmark, der opstår som kritik af missionens fromhed og godhed. Så, så hele den der forskning om, at de kristne er de gode mennesker, og de kristne er fromme og de kristne har en moral, det er det, som tidværg er en kritik af. Øh, og det er, det, han, det, det er den der med, at I tror, I er så gode, men I er i virkeligheden syndere. Så tidværv, kritik af godhed påpeger, at dem, der tror, de er gode, i virkeligheden er selvgode. Men det, der så sker for Søren Kraup, det er jo, at han opdager i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, der oplever han, at fremheden og godhed, det er ikke længere missionen, der står for det, det er kulturradikalismen. Hmm. Det er humanismen, det er prægelsen af det nye menneske, og det er rigtigt. Altså der er fra 55 til 75 skyller man så at sige kristendommen ud som kulturgrundlag og sætter kulturradikalismen, den progressive børneopdragelse, kvindefrigørelsen. Du må ikke slå dine børn, sætter det i stedet for. Så den kritik, der er udviklet af godhed, den overfører han til kulturradikalismen. Og derfor har han en vigtig position allerede fra 60'erne og og, og 70'erne, som en kritiker af noget, meget få faktisk var i stand til at kritisere på, 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 det, på det tidspunkt. Så det er hans udgangspunkt. Og, um, og, han,
0: og, det... og, og det der tidværske udgangspunkt øh, og opgøret med kulturradikalismen, øh, altså hvordan kommer det til at præge hans position politisk, da han træder ind i, i, i landspolitik?
3: Jamen, det er der flere udlægninger af. Altså, der er nogen, der vil sige, at Søren Kraup ved at have gjort tideværv, der var en kritisk position, som siger, at du kan kun tale på dine egne vegne. Du skal ikke bilde dig ind, at du repræsenterer en absolut moral. Du skal ikke prikke moral over for andre. Han sagde engang, at min teologi kan stå på bagsiden af et frimærk. Men mennesket er en sønder. <laughs> glem ikke, at, at mennesket er der er jo nogen, der mener, at, at det forråder han. At det at gå ind i politik er at tage en kulturkritik og gøre til et positivt program. Mm. Så, 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 så kritikken af kulturradikalismen ligesom bliver til ja, en politisk position, som bliver Dansk Folkeparti. Det, det, der, det, 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 er, det er det, der er nogen, der mener. Så er der andre, der vil sige, at Søren Krav genfortolkede tidligere. Søren Krav formåede at gøre en relativt esoterisk teologisk bevægelse, som dog havde nogle præster og nogle kirker og sådan noget, formåede han at gøre totalt intellektuelt dominerende i det, i det, i det 21. århundrede. Øh, og det er jo, altså, der er, det er med, der er en klar kerne hos Søren Kraup, som er modernitetskritik. Som er kritik af et ord, han virkelig brudsel om, det var emancipation. Altså frigørelsen. Fordi troen på, at mennesket kan gøre sig fri, er for ham at se, Bedrage, at bedrage sig selv om, at vi ikke er syndere. Altså en vending, han elskede at bruge, det er, at den og den og den har slugt vores Herre og, og, gjort sig, og gjort sig selv til Gud. Mm. Så tager han jo og gør nationen, altså Danmark, tager han og gør til det, som de andre har forrådt. Han, ligesom Danmark er en kristen nation nationen af det, som de forråder med deres udlændingepolitik, men også det, de forråder med deres kulturradikalisme osv. Og, og det har altid været en kæmpe selvmodsigelse hos ham. Det har været, at han hævder at repræsentere det konkrete, gedine, det hederlige, det ordentlige, det dybe danske liv, mm. samtidig med at han er storbymennesker og intellektuel. Mm. Det har altid været modsætningen hos ham, fordi at det Danmark, han hævder at repræsentere, er jo formet af kulturreliklismen. Altså, når, når vi taler til muslimer, så siger vi, du må ikke slå dine børn. Du må ikke slå dine børn. Hvem forsvarede rævselsretten i Danmark? Det gjorde Søren Krap. Når vi taler til muslimer her, det er det store, magtfulde danske vi, der taler gennem mig, så siger vi jo, I skal respektere jeres døtres frihed. I skal lade kvinderne komme ud på arbejdsmarkedet. Noget Søren Krap, han er fuldstændig aldeles imod, og det synes jeg altid har været et svindelnummer hos ham. Det er, at det Danmark, han hævder og repræsenterer som det konkrete, er en kæmpe abstraktion. Og det var en farlig indflydelse for Søren Krav, at sætte det nationale i modsætning til det progressive. Fordi det progressive i Danmark er blevet en del af, af, af vores hmm. kultur. Men det var også det, der gjorde ham til i stand til at være kulturkritiker. Det var, at han kunne, han kunne, han kunne kritisere ting, der var præmisser for vores øh, samtale.
0: Nu ved jeg ikke, om jeg øh, chokerer nogen lyttere ved at, at fortælle, at jeg jo er præstesøn <laughs> Æ, og en år, i en overrækende, tror så jeg. Den, måde, i, så jeg, ved ikke, jeg, stadig, jeg ved ikke, om jeg stadig er den eneste egentlig på, på avisen. Men, men en af de ting, måske derfor, som optog mig ved krav op og også lidt forundret mig, det var hans næstekærlighedsbegreb. Altså for ham, der er næsten den, der er dig nærmest, altså din nabo, din ven, din landsmand, men jo så altså ikke en syrisk flygtning i en lejr langt herfra, eller en abstrakt størrelse på det afrikanske kontinent. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den fortolkning af næstekaldhedsbegrebet, som han stod for, og hvilke politiske konsekvenser han drog af det?
3: Jo, altså faktisk det interview, Martin Østergaard og jeg lavede dengang, hed Søren krab nærmest næsten. Mm -hmm. øh, fordi han, han redegør jo meget klart i det interview for, at at folk har det dårligt i Danmark, folk lider, og det er meget sjovt, hvis du går tilbage og ser det, han sagde dengang, så minder det meget om det, som man kalder trivselskrisen øh, i dag. Han sagde, at folk følte sig hjemløse, var deprimerede, følte sig rødløse i Danmark, og vi skulle tage os af dem, der var tættest på os selv. Vi skulle sørge for vores nærmeste, vi skulle hjælpe i vores lokale miljø. hele tiden, at dit, dit ansvar er mm. over for det konkrete, det nærmeste og det givne, og og når vi så har, og her er vi jo så i 2000'erne, hvor man stadigvæk har den her menneskerettighedsoptimisme og demokrati og menneskerettigheder, i tror man så meget på, som man vil føre krig for det, og, 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 og sådan noget øh, i parentes, derfor var det også fuldstændig nøjagtigt at tørre en krav for for... for, for for, for Irakkrigen. Mm. Men, men hans pointe bliver på det tidspunkt, og det er en af hans yndlingsformuler den her, det er, at man bliver så optaget af at redde menneskeheden, at man offrer menneskene. Så hans pointe er ligesom, at hvis, alle men, hvis du har en forpligtelse over for alle mennesker i hele verden, så svigter du den nærmeste der, hvor du er. Og derfor presser, jeg kan ikke huske, hvornår det er, jeg har diskuteret det meget med ham, og derfor siger jeg, at derfor handler det jo egentlig ikke om Danmark. Altså, en pakistaner skal jo have det på præcis samme måde. Så siger han fuldstændig rigtigt. Og, og der hans, så hans næste kærlighed er, du er forpligtet over for det konkrete, det givende. Når du ophæver forpligtelsen fra det konkrete, det givende til noget universelt og noget abstrakt, så ophæver du selve forpligtelsen og gør den tom. Og det kobler han jo så politisk med konservatisme. Fordi øh, Edmund Burks konservative hovedværk, Noter om den franske revolution, er udgivet på tidværsforlag i, i Danmark. Okay, Så han da. hævdede altid, at, at, at han stod for den rigtige konservatisme i Danmark. Fordi den kons kon konservatismen er jo er en afvisning af revolutionen som metode. Konservatisme er en forpligtelse på det overleverede. Konservatisme er øh, henvisning til generationskontrakten. Øh, og han hævdede ligesom, at at de konservative Folkeparti var blevet fuldstændig besat af markedsideologer. Han hans kritik af nyliberalismen er fuldstændig formidabel. Altså, elsker, elsker, elsker Søren Kraups kritik af, 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 af nyliberalismen. Så han kobler ligesom den her næste kærlighed med en konservatisme. Og hævder, at han står for den sande konservatisme. Og igen, han er en vidunderlig polemiker, altså når han kritiserer andre mænd, hans problem er jo her, at hvad er det overleverede? Hvad er det givende i Danmark? Hvad er det, du vokser op med? Det er jo langt hen ad vejen. Kvindefrigørelse, respekt for menneskets livvær, øh, anti-autoritær, Det er jo i høj grad. Øh, det er jo i høj grad, øh, ja, demokrati som kultur var det i hvert fald dengang.
0: Lige her til sidst Rune, hvad vil du især huske Søren Krap for og, og hvilken betydning har han sådan ligesom øh, haft både på dansk politik og, og sådan hans
3: virkningshistorie i det hele taget? Altså personligt vil jeg huske ham for, at det er en, man kunne være fuldstændig helt vildt uenig med, men blive ved med at mødes i gensidig respekt og intellektuel slåskamp. Men jeg havde et rigtig godt forhold til ham, og han kunne ringe, når der stod noget af visen og sagde, at det er noget intellektuelt baglykkebær. Det er fremhed. Øh, og han, jeg kan huske dengang, jeg udgav kampen om sandheden, der skrev han noget med sit tidevær, hvor han sagde, men Lykkebær mangler bekendelser til, hvor han står. Lykkebær sidder ikke på en sky. Lykkebær sidder på information. Men, men, ja. men det, at man faktisk kunne... Altså, det, var, det er for mig en livslektion. Altså, at folk, du er fuldstændig helt vildt uenige med, hvis du læser deres bøger øh, og, og går ind gennem deres egen hoveddør, så kan du have en fantastisk øh, samtale med dem, og et enormt øh, skænderi, som også Eivind Larsen jo havde i et halvt århundrede med, med Søren Krabb. De turnerede med deres foredrag sammen, hvor de stod og svinede hinanden til, og folk pårøste til og tænkte, gud, det var helt vanvittigt. Og så gik du og drak sammen bagefter, men, men at man kan slå intellektuel bro gennem politiske stridigheder, der er så store, at de også er moralske stridigheder, det har jeg ikke oplevet med andre end... En, en, en Søren Krav. Det er den ene ting. Det andet, som jeg virkelig har tænkt meget over, det er, Søren Krab skrev jo i årtier bøger, som ikke fik særlig stor indflydelse. Bøger, som var systemkritik i en meget lille offentlighed. Og han var jo foragtet som en kæmpe, kæmpe, kæmpe idiot. Det skal også siges, da han blev så glad for, at jeg havde læst hans bøger. Så var det selvfølgelig også, fordi han havde mødt rigtig mange venstreorienterede, der aldrig havde læst ham. Som mm. bare syntes, han var et sort svin. Øhm, men, men det der med, at han faktisk, fordi han blev ved med at være i en vekselvirkning med samtiden, og var ekstremt optaget af den offentlige debat, altså ekstremt optaget at levere idéer til det, og det, der for mig er det interessante i tilbageblik, er, at, det er, at den her intellektuel, der sad i årtier alene, fik pludselig kæmpestor indflydelse. Han fik kæmpestor indflydelse efter 2001, fordi de andre havde ikke leveret en intellektuel analyse. De havde ikke ved en systemkritik. De havde ikke idéer og begreber til deres kritik af kulturradikalismen. Og du kan jo godt grine af det der man nærmest næsten. Men når du hører Mette Frederiksens redegørelse for, hvorfor skal vi tage flygtninge fra Ukraine og ikke fra Syrien, så er det så en krav. Det er, de er nærmere os. Vores forpligtelse er ikke universel. Den er over for dem, der er tættest på os. Når du hører den måde, man kan tale om folk, der fandme bare vil hjælpe folk ud i verden på som godhedsindustri og få for dem i dag, så er det også en krab. Politisk bryder jeg mig ikke om det, men intellektuelt, det der med, at hvis du virkelig, virkelig arbejder på idé og sidder helt alene og blander dig i offentligheden, stiller dig til rødhed, så kan du få kæmpe stor indflydelse, før eller siden. Altså, vejen fra at være marginal intellektuel til at blive politisk indflydelsesrig, det er Søren krav, et godt vis på, hvor kort den er og hvor pludselig det kan komme.
0: Og den lekse kan vi jo alle sammen tage med os. Tak fordi du kiggede forbi. tak. Tre år efter mordet på George Floyd, så er amerikanernes opbakning til Black Lives Matter-bevægelsen faldet dramatisk. Organisationen har været ramt af en række uheldige sager om korruption, og frontfiguren Ibram X. Kendi står også midt i sin egen skandal. Mathias Sindberg, velkommen til. Jo tak. Du har brugt den seneste uge på at forsøge at gøre status på Black Lives Matter-bevægelsen, og hvad der sådan egentlig mere konkret er, er kommet ud af den. Det skal vi snakke en hel masse om, men kan du ikke lige sådan til en begyndelse lige give i kort form sådan
1: omridset af det? Jo, man kan sige, at præmissen for artiklen er, at der var utrolig meget røg og ikke særlig meget ild, eller man skal sige. At vi ligesom for tre år siden havde en... Fornemmelse i månederne efter George Floyd var død, og vi alle sammen gjorde vores Instagram-profiler sorte og øh, lærte at sige en masse slogans. Man havde en fornemmelse af, at man fulgte et eller andet verdenshistorisk øjeblik i realtid. Man var til en kulturrevolution af en slags. Øh, og så har jeg så kigget på her, øh, tre år, hvad hedder det efter, hvor stedet har lagt sig, hvad der egentlig kom ud af det. Og som sagt, så øh, dykker vi ned i det øh, øh,
0: bid for bid, men jeg synes egentlig, at vi måske lige har, har behov for at få, få genopfrisket øh, vores øh, rindringer om, hvad der egentlig var, der skete der i, i månederne og, og årene efter mordet på øh, George Floyd. Øh, altså, hvilken, øh, hvilken protestbevægelse øh, var det, som den begivenhed førte med sig, og, og hvilke øh, håb om forandring i det amerikanske samfund øh, gav den anledning til?
1: Altså, som de fleste nok vil kunne så startede omkring det her, hvad skal man sige, drabet på George Floyd, den her meget sådan åbenlyse uretfærdighed og politi og øh, over for overfor en almindelig mand. Og så spredte det sig jo helt ekstremt hurtigt. Altså det endte faktisk med at være de største demonstrationer i USA's historie. Man vurderes at op mod 26 millioner amerikanere var på gaden på et mm. tidspunkt, hvilket er et helt, øh, helt vildt tal. Øh, det spredte sig også til resten af verden og til Danmark, og øh, meget hurtigt blev oprøret ret sådan radikalt, kan man sige i hvert fald øh, ideologisk. Øh, der er en amerikansk-tysk politolog, der hedder Jaschemonk, der har kaldt det sådan den, den korte march gennem institutionerne. Altså det var et oprør, der meget hurtigt vandrede fra gaden og ind i institutionerne, både i. Øh, på universiteterne, i fonde, i NGO'er, i politik, og især måske i de store virksomheder, hvor at ansatte stillede krav til deres arbejdsgiver om, at øh, virksomhederne, institutionerne skulle øh, formulere øh, solidaritetserklæringer med Black Lives Matter og udvikle nye sådan, politikker for diversitet og repræsentation, og ansatte skulle sendes på kursus mod deres ubevidste racebias, eller øh, kurser for at begrænse deres kulturelle vidhed og alt muligt andet. Altså nogle relativt radikale, øh, antirasistiske idéer, der selv havde levet et lidt stille liv på øh, humaniorafdelinger rundt omkring i verden og i African American Studies departementer osv., som pludselig og relativt hurtigt øh, trængte ind i mainstream. Både som bestselgende bøger, men også som øh, politik i store og sædvanligvis relativt øh, konservative institutioner.
0: Ja, Biden kaldte det jo et
1: wake-up call dengang. Ja, han kaldte det et wake-up call og en kamp om Amerikas sjæl, og det hele virkede meget sådan... Øh, stort og massivt og sådan, øh, verdensomvæltende i en eller anden forstand. Blev
0: det så en øh, verdensomvæltende begivenhed, når man ser tilbage her øh, tre år efter?
1: Øh, det er jo altid sådan lidt svært at måle, men det, det korte svar er nej. Altså hvert hvis man kigger på, hvad kom der ud af det i form af, af ny politik eller i konkrete fremskridt i forhold til... Sorte menneskers økonomiske position i Amerika i forhold til deres rettigheder osv. Så kan man sige, øh, mens det stod på i sommeren 2020, var der mange, og det lå også lige for, at ligesom en parallel til borgerrettighedsbevægelsen, når man altså slutter den i 1950'erne osv. Men det endte jo med, at man fik Voting Rights Act, man fik Civil Rights Act, og man fik. Øh, en dom, der hedder Brown v. Board of Education. Altså, man fik stoppet rassadis, systematisk ræsadeskældelse, man fik øh, givet sorte mennesker stemmeret i praksis, man fik givet et helt sæt af nye rettigheder. Man fik inkluderet en øh, undertrykt gruppe formelt set i, det, i hvert fald i det store fællesskab. Der var nogle, sådan nogle meget konkrete sejre, man kunne pege på. Og det er, det er svært i den her sag, øh, der var tilløb til, at man ville lave en stor sådan politireform, der hedder The George Floyd Policing Act, eller noget den stil, der skulle, havde en masse ting, der skulle begrænse, hvad hedder det, politiets øh, befolkning, til at det over magt, og gøre det nemmere at stille dem ansvar, hvis de, øh, til ansvar, hvis de misbrugte deres magt. Men den endte med at, at fortabe sig i kongressen. Øh, dels fordi, man kan sige, dels fordi, at alting, som alting er med, kan selvfølgelig være relativt hurtigere til sådan et polariseret spørgsmål, hvor der dels er i højre med venstre i demokrater og republikanere, og dels så kan man sige, at der, øh, dem, der formulerede bevægelsens krav, øh, var optaget af nogle symbolske ting, af nogle kulturelle ting, og dels var så relativt radikale, øh, at de materielle krav, der var, det var defund the police, eller abolish the police, som... Både var hvad skal man sige, politisk og måske også praktisk umuligt, og i øvrigt heller ikke noget opbakning blandt øh, særlig mange almindelige sorte amerikanere.
0: Okay, så, så altså en af, af forklaringerne til, at det måske øh, er sådan, såsom så, øh, eller i hvert fald svært at kunne udpege sådan, de reelle resultater, det skyldes, at, at de krav, som blev formuleret, var mere symbolske.
1: Ja, altså for på en gang så var det en stor omvæltning. Altså vi lærte alle sammen at sige, at racismen var strukturel mm. eller institutionel. Øhm, der var nogle sproglige forandringer, altså ord, man ikke længere skulle sige. Der var nogle ideer om repræsentation især, som meget hurtigt øh, bredte sig. Og der var også nogle sådan ideologiske eller historiske præmisser for den måde, vi taler om racisme på, som gik fra et meget radikalt sted øh, til et mainstream. Altså sådan, du ved... Øhm, altså det her med idéen om, at, sådan, at racismen også var noget diffust noget. Altså det var ikke bare had til sorte mennesker eller forskelsbehandling. Det var ligesom også noget sådan diffust, der boede i vores allesammens underbevidsthed eller sådan stadig sad i institutionerne. Det, er ligesom det ene og det andet var den her forestilling om, at... Øhm, skal man sige, racismen, fortidens racisme stadig hang omkring os i institutionerne og inden i os selv, at, hvad skal man sige, fortidens uretfærdigheder manifesterer sig som uligheder i nutiden. Altså, der var ligesom en masse ideologiske og historiske ting, der øh, bredte sig, øh, og på den måde øh, jo også, at man for, at det manifesterede en eller anden form for kulturelt tideværv. Mm. Det var bare, øh, det kom i meget begrænset omfang, at man samlede sig om materielle eller politiske krav.
0: En af frontfigurerne i, i den bevægelse, som demonstrationerne så udviklede sig til, var og er Ibram X. Kendi, en sort amerikansk intellektuel superstjerne med nogle relativt vidtgående antirasistiske idéer, som du var også lige inde på det nu, vel i et eller andet omfang er blevet så den nærmeste allemandsarge, Hvem er Ibram X. Kendi, og hvilken betydning har han ligesom
1: fået for bevægelsen efter George Floyd? I den artikel, jeg har skrevet, der tager jeg i meget høj grad udgangspunkt i hans historie. Det gør jeg også, fordi jeg synes, den er meget illustrativ for bevægelsens... Altså hans storheds og fald spejler i vid udstrækning, synes jeg. Så den bevægelsens storhed og fald. Den konkrete anledning til, at jeg skriver nu, det er, at han, han, har et, han fik i august 2020, altså i efterspillet af alt det her sit eget Institut for Antiracistisk Forskning på et stort amerikansk universitet, som nu er ramt af en række øh, skandaler. Han er anklaget for at have været en dårlig leder og have misforvaltet øh, en masse af de penge, de fik i donationen dengang. Øh, men når jeg mener, at han er sådan illustrativ for den bevægelse, der var i 2020, så er det, at han, du vil, han var ligesom også en eller anden sådan lidt obskur, øh, venstreorienteret, meget sådan identitetsfokuseret, antiracistisk forsker, også inden 2020, som var professor og skrev bøger, der blev rost i New York Times osv., men ellers lede en relativt stille, venstre, stille tilværelse i sådan lidt obskur øh, akademiske kredse. Og så lige hurtigt, altså, umiddelbart efter George Floyd, han går i som på den her den korte marskæm-institution, at han meget, meget hurtigt blev ikke bare en bedstsællende forfatter, der sad i shows, og snakkede med Oprah Winfrey og alt sådan der og blev kåret til en af de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden af Time Magazine. Øhm, han blev ligesom også en af dem, der sådan, sådan, hvad skal man sige, dem, der formulerede det ideologiske udtryk i bevægelsen. Man kan sige, at hvis George Floyd, så der sådan ligger sammenbit på asfalten, blev et billede på sådan, øh, de sorte amerikaners øh, lidelser og sorte amerikanere som sådan objekt for samfundets undertrykkelse, så blev han øh, i Pernix Kendi, der er en sort sådan veltalende øh, professor med rang ryg, der taler om øh, identitet og historisk uretfærdighed. Han blev ligesom sådan ansigt på, øh, på reaktionen altså på, øh, på sorte amerikanere som hvad skal man sige, modstandsdygtigt subjekt i den her bevægelse. Og, og, og altså, hvilke idéer øh, står han blandt andet for? Øh, han han, altså, han repræsenterer en særlig form for antirasisme, som på en gang er sådan meget skematisk. Han mener, at enten så er man racistisk eller antiracistisk. Og det er ikke kun mennesker, det er også institutioner og idéer og lovforslag. Altså man kan ikke være ikke-racist? Nej, og, de, og, og det bliver man nødt til at måle på, mener han, på deres effekt. Altså hvis noget, og det kan være en lov, det kan være en institution, det kan være mennesker bidrager eller gør forskellene mellem sorte og hvide mennesker større, så er det racistisk, og hvis man gør dem mindre, så er det antiracistisk, uanset hvad intentionerne er, eller principperne bag. Så for eksempel, så mener han at skriftlige eksamener er racistiske, fordi sorte elever generelt klarer sig dårligere i dem. Så uanset hvad idéerne bag ved dem er, så er det racistisk. Øh, Derudover har han også sådan en, udtrykker også sin, sin antiracisme som en form for sådan en bekendelsesterapi, at man skal hele tiden sådan være aktivt selvreflekterende, kigge kritisk på sig selv og sine egen tanker, og øh, hvad hedder det... Øh, have sådan en intro, løbende introspektion for ligesom at identificere og udslette den racisme, der bor inde i en selv. Og endelig, og måske mest provokerende, så har han også bannerfører for en anden sådan et radikal idé, der spredte så meget hurtigt i 2020, som var, at for at bekæmpe den racisme, der er i samfundet, eller for at bekæmpe diskrimination i samfundet, er vi nødt til at øh, lave positiv diskrimination. Altså den eneste måde, man kan bekæmpe racistiske strukturer og institutionel racisme i samfundet, det er ved at forskelsbehandle igen på baggrund af race. For eksempel så mente han, at man, og det blev jo også vedtaget ved her steder i øvrigt, at når man skulle dele covid-vacciner ud, så skulle man stille sorte forrest i køen, fordi de historisk set og i en vis grad stadig mm. altid eller står bagerst i køen i sundhedssystemet. Ikke? At man ligesom bliver nødt til at forskelsbehandle sig til lighed. Og det er jo noget, som både har hvad skal man sige, provokeret moderate demokrater, og ligesom abonnerer på en eller anden Martin Luther King-forestilling om, om farveblindhed, at man skal være så lidt fokuseret på rejdet som overhovedet muligt. Og så er det jo i høj grad også øh, kommenteret, provokeret øh, det konservative Amerika, som virkelig også har svælget rundt i at haft en fest med de problemer, han står i nu.
0: Og så skal lige forstå, hvordan er det, at han er, øh,
1: faldet i, i unød? Jamen det han fik det her institut på Boston University, som hed Center for Anti-Racist Research. Altså han blev man tog hans bog og hans tanker og sagde, han vil du ikke gøre det her til et øh, selvstændigt institut ude på Boston University. Og han også fordi han selv var blevet en superstand tiltræk, øh, altså næsten 50 millioner dollar på meget kort tid i private donationer. Altså det var Twitter og Coca-Cola og alle mulige store firmaer, der ligesom øh, donerede penge til det her. Og så tre år efter var der så, eller her i september, var der så en række af nuværende og tidligere ansatte, der øh, gik i medierne og anklagede ham for at have været en dårlig leder og for øh, at de ikke for hele tiden har sat masse projekter i gang, uden at føre dem til ende. Og, påpeget, at det her institut over tre år nærmest ikke har formået at udgive noget som helst vigtig forskning overhovedet. Og, og hvad med,
0: sådan, hvis man ser på den generelle opbakning til Black Lives Matter-bevægelsen blandt sådan, den amerikanske befolkning? Der har jo lavet noget research, nogle meningsmålinger
1: og sådan noget. Hvad, hvad viser de egentlig? Det viser, at opbakningen er faldet markant. Altså, det var i sommeren øh, 2020, der var opbakningen op for næsten, op næsten at være 80 af amerikanerne, der havde et positivt indtryk af Black Lives Matter. Det er nu nede på at være omkring øh, 50 procent. Endelig er der også en stor undersøgelse af, hvor man spørger folk, om man mener, at det har været en effektiv bevægelse. Altså om Black Lives Matter effektivt har øh, forbedret øh, vilkårene for sorte, har... Øh, skal sige, hjulpet forholdet mellem racegrupper i Amerika eller været gode til at ændre den måde, hvad hedder det, politiforretninger bliver lavet på i Amerika. Og der svarer meget, meget, meget få, altså helt noget 7-8 procent, at det mener, at det de i høj grad har været en effektiv øh, organisation. Så der er meget, der tyder på, at det her store antiracistiske momentum, det her til tilsyneladende verdenshistoriske øjeblik, at det i hvert fald er forbi. Kan man ikke omvendt argumentere for, at det er lidt for tidligt at
0: falde dom over Black Lives Matter-bevægelsen og dens betydning? Altså, at det ikke er en sprint, men et maraton at ændre på struktur og gennem generationer i en nation gennemsyret af racisme?
1: Helt klart. Og igen så vil jeg også sige, hvad det kulturelle skrede var, og hvad det har betydet, og hvad det vil få af effekter øh, fremover. Det synes jeg stadig er et, et, et åbne spørgsmål. Men jeg synes det er interessant ikke desto mindre, at. Øh, Fordi det er jo på en gang sådan relativt kort tid siden, og følelse alligevel, som om der er gået noget, noget, noget sådan. Det lang lang tid siden, det her, den her sommer i 2020, at kigge kritisk på. Øh, hvad var det egentlig, der skete, og hvad det for nogle øh, dynamikker, der drev det, øh, er væsentligt, og nogle af de ting, man kan se nu, som er svært at sådan, gribe efter, når man står midt i det, og tingene går meget hurtigt, og, øh, som de jo gjorde i 2022. 2020.
0: Og så lige til, til allersidst, Mathias, altså nu, øh, nu sidder vi her to øh, hvide middelalderne fyre og, og fælder dom over en bevægelse, som vi på den måde ikke rigtig har, har løjet at del i, øh, bestemmer, hvad der er vigtige og ikke vigtige kampe, og alle de her hundredtusindvis øh, af mennesker, som gik på gaden, de skulle måske have gjort andet i sted, for det var ikke øh, den rigtige kamp, de kæmpede. Altså, jeg ved ikke,
1: øh, om der er noget ret, øh, ret typisk i det, eller hvad, 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 hvad tænker du? Jo, men det er i hvert fald ikke uden en vis evoni, at jeg sidder her og siger, at det har været et stort øh, kulturelt skred og ført til nyerkendelse om repræsentation den slags ting. Mm. Og så, ja, så sidder vi her, to hvide mænd, på tryg afstand af undertrykkelsen af sorte amerikanere. Hvad hedder det? Jeg vil dog sige, at nu, jeg, gik, jeg gik i gang med det her, øh, mm. faktisk for en måneds tid siden, inden at øh, Hamas angreb Israel. Øh, og så, du ved, jeg er på og så var det alle i bådene i en periode, og så er jeg så vendt tilbage til det her i den her uge. Og jeg har faktisk skrevet til helt utrolig mange lokalafdelinger af Black Lives Matter og øh, sorte aktivistiske organisationer uden held. Altså, fordi det havde selvfølgelig været oplagt at tale med nogle af de øh, sorte mennesker, øh, der var på gaden og protesterede, og så spørge dem, om der er kommet det ud af det, øh, som de håbede. Vi har jo så lændt os op af meningsmålinger i stedet. Og så synes jeg faktisk jo også, at når han lige skal komme lidt, når den hvide mand lige skal bringe nogle flere tavler ned på bjerget her, så synes jeg faktisk også, at det var et problem ved 27-bevægelsen, at der var øh, øh, en manglende distinktion mellem, hvad nogle meget radikale grupper på gaden, og hvad meget radikale sorte akademikere formulerede som krav og ønsker, og hvad sorte amerikanere, som sådan mener, for der har også været mange meningsmål, der har vist, at sådan noget som øh, defund the police eller krav om specielle, om særlige sådan øh, sproglige hensyn og sådan noget, øh, faktisk ikke har særlig stor opbakning blandt øh, sorte amerikanere, som de er flest. Mathias Simba, tak fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse.
0: Da regeringen mandag fremlagde sit udspil til den længe ventede skattereform, slog økonomiminister Troels Lund Poulsen fast, at regeringen vil give de hårdarbejdende danskere flere penge mellem hænderne. Men hvad vil det egentlig sige? Hvem er det der for noget ud af skattereformen? Hvem går den ud over? Hvad betyder den for uligheden og er det overhovedet den reform Danmark har brug for? Laura Friisvang, velkommen til. Tak for det. Hvad, øh, Lauer nu så jeg lige, at øh, Lars Løkke Rasmussen, han, øh, han sagde, at han hverken synes, at regeringsudspil er rødt eller blot, Så kan man så tænke over, hvilken farve det er, sagde han til en, øh, til en journalist. Hvis jeg nu øh, beder dig om at finde øh, Dyops store farvekort frem, hvad, øh, hvilken nuance er vi så over i, synes du?
4: Ja, men du bad mig jo godt om at øh, kigge på... Jeg på forberede dig lidt, ikke?
0: Ja. Jo, det ja. er
4: det. Og, men faktisk, Rasmus, så, så ved jeg jo godt, hvad der sker, når man, øh, når man blander rød og blod. Det, det husker jeg helt tilbage fra folkeskolen, og det er jo, så bliver det lille. <laughs> det er det, det gør. Øhm, og, og det er jo også helt oplagt, at det er det, er Lars Løkke Rasmussen henviser til. Øh, han mener, at det er klassisk moderat. Hvad siger man, moderat politik. Øh, som den her skattereform øh, udtrykker.
0: Ja, så, og så som også er, er partiets øh, officielle farve. Men lad, skal vi lige løbe altså sådan, det, det faktuelle i, i udspillet igennem? Altså, hvad, hvad er det egentlig, at regeringen konkret øh, foreslår i det her øh, udspil?
4: Regeringen vil gerne lempe skatten for de 3,3 millioner danskere, som er i arbejde. Øhm, og det vil de gøre på forskellige måder. Det vil, de vil blandt andet forhøje det såkaldte beskæftigelsesfradrag, som alle øh, danskere der arbejder får. Og så vil de øh, sænke topskatten. Øhm, og indføre det de så kalder en en mellemskat for de øh, personer som tjener øh, over eller op til over 750.000 kroner om året. Det vil de de får ikke længere. Mm. De skal ikke længere betale den topskattesats, der er i dag. Og så vil de hæve, særligt hæve beskæftigelsesfretaget for de, de enlige forsørgere, så de får en ekstra høj skattelettelse. Og endelig vil de jo så indføre en, en ny top-skat, top som de kalder det, som er de danskere, der tjener over 2,5 millioner om året, de skal, de skal betale ekstra meget. Øh, 5 procent mere i, i skat.
0: Så hvis man sådan skal skære det øh, helt ned til, til benet, altså hvem får så især noget ud af regeringens udspil, og hvem går det ud over, hvis man kan formulere det på den måde?
4: Det er jo svært at sige, hvem det går ud over. Man kan sige, at de penge, som bliver brugt til, til skattelettelser, de, 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 kan, de kan så ikke bruges til andet, som f.eks. velfærd. Der jo har været en stor debat om men dem, der får mest ud af det, det er, det er først og fremmest de borgere i Danmark, som, som i dag betaler topskat og tjener under 2,5 millioner kroner om året, som, som er trods alt de fleste topskattebetaler. Jeg tror kun det er 8.000 personer i Danmark, der har en indkomst over 2,5 millioner kroner. Det er dem, der vil få den, den relativt største skatledelse. Og så er det de enlige forsørgere, og især de engelige forsørgere, som også betaler så skat. De får jo både glæde og beskæftigelsesfradrag, det ekstra forhøjet, beskæftigelsesfradrag for engelige forsørgere og øh, øh, den nye mellemskat.
0: Hmm. Hvad får man for eksempel ud af udspillet, hvis man er på overførsel?
4: Øh, hvis man øh, ikke er i arbejde, så får man øh, nul og niks ud af det, fordi det her, det er et tiltag, som retter sig øh, mod de borgere, som, som er i arbejde. Altså, de har ikke, øh, regeringen ligger ikke op til at sænke bundskatten, som, som alle, også dem uden for arbejdsmarkedet, betaler, men, men de, de, de har taget fat i de, vær, i de skatter, som, som, som dem, der er i arbejde, betaler i dag. Øh, og det de, ligger de også meget åbent frem, at det her det handler, det handler om, at det skal være mere attraktivt arbejde, og det er en skattereform, som først og fremmest honorerer de arbejdende danskere.
0: Så det er en reform, der vil betyde et større skel mellem dem, der er i arbejde, og dem, der står uden for arbejdsmarkedet?
4: Ja, det er klart. Det vil være en, en konsekvens af, af denne her reform.
0: Og, og hvad så altså med uligheden? Det er også noget, vi har, vi har sådan haft fokus på igennem de, de seneste årtier i virkeligheden. Ikke? Altså vil, den, vil den minskes eller øges af regeringens uh, udspil? Hvad siger, hvad siger eksperterne til det?
4: Jamen, som det er med skattereformer, så, så vil de typisk, øh, når det handler i hvert fald om at skatterne, så vil det tydeligvis betyde et, øh, en stigende indkomstulighed i samfundet. Altså, når man måler med den, på den her såkaldte Gini-koefficient. Og det gør den her reform også. Altså den øger også indkomstuligheden i samfundet. Men når man sammenligner med, med de øh, fem foregående reformer, der har været øh, lavet de seneste øh, 20 år, så er det her øh, denne her reform, altså ser ud til at være den, der er den mindst ulighedsskabende.
0: Altså, men en forudsætning for, at reformen så ikke bliver sådan mærkbart ulighedsskæbende, er jo så netop også, at top topskatten får den forventede effekt. Det har der så været noget diskussion om, hvorvidt det så også vil være tilfældet. Da jeg læste din artikel her i ugens løb, så var jeg ret vild med den der formulering, som professor Michael Svare han kommer med, hvor han, hvor han siger, at top-top-skatten ikke bare er usikker. Den er meget, meget usikker. Hvor, hvorfor, hvorfor er den det?
4: Jamen, det er en god idé lige at tage fat på den her uh, top top igen, for man kan sige, uh, det, det er jo en, uh, en, en skat, som, som jeg tror, Socialdemokratiet har fået ind i den her reform, netop fordi den jo faktisk trækker uligheden i den anden retning i reformen. Altså, ser man isoleret set på effekten af top topskatten så sænker den uh, faktisk uh, gini-koefficienten med 0,06. Så det er altså en ret stor del af det, der gør, at reformen samlet set ikke har den store ulighedseffekt. Men, men det, der så gør, at mange økonomer så tvivler om, om den så faktisk har den her effekt, er, at det er ret nemt at omgå den. Altså, dem, der er i målgruppen for at skulle betale den, er jo borgere, som tjener over 2,5 millioner kroner om året. Det er cirka 8.000 mennesker. Og, og cirka halvdelen af dem, de... Øhm, har mulighed for at pege forskellige økonomer på øh, at udbetale den her øh, udbetale, udbytte i stedet for at udbetale løn. Og fordi man ligger skatten på lønindkomst og ikke på for eksempel aktieindkomst og andre ting, jamen så vil det være ret nemt for, for de her borgere bare at planlægge deres, øh, deres øh, lønindkomst og skattebetaling på en måde, så man ikke behøver at betale den her top-top skat.
0: Altså, øh, endelig er der jo den øh, mulighed, som, som vi slet ikke har, har talt om her, øh, men altså, at man helt undlod at give skattelettelser og i stedet brugt pengene på, for eksempel på, på offentlig velfærd, som jo har været øh, underprioriteret og, og som øh, sådan hænger i, i hængslerne mange steder. Det øh, er jo selvfølgelig en, en politisk prioritering, men man kunne jo spørge om, om det her er den reform, Danmark har brug for øh, lige nu.
4: Ja, og det er der jo også øh, rigtig mange, der har gjort øh, i, i ugens løb. Øh, øh, jeg tror, at kommunerne har været ude igen og kritisere øh, prioritering af skattelettelser i, øh, i, på et tidspunkt, hvor øh, der er rigtig mange kommuner, som kæmper med at få budgetterne til at hænge sammen og, og advarer om, at den her borgernære velfærd øh, er rigtig svær at, at finansiere. Øh, og samtidig så kan man sige, så øh, er det også nu, har det også været en uge, hvor at, øh, regeringen har øh, fremlagt deres 2030-plan, hvor de slår sig op på, at de øh, tilfører velfærd, øh, et øh, velfærdsløft på 32 milliarder kroner. Og det er jo socialt et, et kompromis, der gør, at Socialdemokratiet måske også har nemmere ved at spise den her øh, skattereform, fordi de så kan pege på, på det her velfærdsløft. Men på trods af, at det kommer, så er der også flere kritikere derude, der siger, at tiden ikke er øh, til skattelettelser, og at man øh, hellere burde bruge pengene på, øh, på at, at løfte velfærden yderligere. Mm. Øhm, man kan sige, at Michael Svare siger sådan jo meget nøgternt, vurderer han, at den her skattereform, det er nok i hvert fald ikke en, som man som almindelig... Lønmodtager, og danskere vil kunne mærke i særlig høj grad, og samtidig er den også så forholdsvis lille, at han heller ikke ser, at det vil få de, de store konsekvenser på, på dansk økonomi, altså når man ser på, på arbejdsudbud og mm. andre udfordringer, der er, så så det er selvfølgelig også værd at have noget.
0: Lige, lige her til allersidste, Laura. Øh, altså, regeringen øh, kalder jo reformen her for et, øh, et udspil. Øh, men om vi så har regeringen jo sit eget flertal. Altså hvad øh, skal vi regne med, at, at det, det her udspil bliver til virkelighed? Eller hvad er processen ligesom nu?
4: Jamen de har, øh, de har afsat 500 millioner kroner i en forhandlingsreserve. Øh som er altså penge der kan fordeles eller kan, kan forhandles om hvordan det øh, skal bruges i forhold til den her skattereform så så nu har de jo indkaldt øh, partier til forhandlinger og det er jo altid åbne overfor på andre øh, andre med øh, men det er klart at vi vi skal forvente at der kommer en, en skattereform og at konturerne af den ligner dem som som udspillet øh, ja vi faktisk mm. til
0: vi må se, uh. om der bliver dyppet andre farver ned i, uh, i den samlede mix der. Men i hvert ja. fald, uh, Laura Frisvang, uh, tak skal du have, fordi du var uh, igennem her på en telefonforbindelse.
4: Og selv takker, og god weekend, når du når dertil resten. tilresten.
0: I lige måde, Laura. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dagens program. Det var som sædvanligt klippet og sat sammen af... Rune Geertsen, mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og her til allersidst så skal jeg lige huske et par servicemeddelelser. For din normale vært her bag mikrofonen, Anna von Sperling, hun har udgivet en helt vidunderlig bog. Fulde Liv hedder den, og det er både en personlig og historisk beretning om, hvordan kvinder har drukket gennem tiderne og er blevet kigget på imens. Og i næste uge, der kan du høre hende fortælle om bogen i samtale med Johanne Pontoppe Dantuksen. Det foregår onsdag den 15. kl. 17 i kantinen her på Information. Og du kan købe billet til det arrangement på butik.information.dk. Og så skal jeg også sige, at vi netop har lanceret en ny podcast den hedder Maskinstorm, og her øh, gennemgår vi gennem 16 afsnit alt, hvad der er værd at vide om kunstig intelligens. Du finder selvfølgelig podcasten der, hvor du normalt lytter til den slags, men du kan også lige hænge på her et lille minuts tid og få en lille smagsprøve på det næste afsnit i serien. Det er mig, der taler med professor Anders Søgaard der fortæller om, hvordan et gammelt studie af sangfugle måske kan vise os farene ved en kunstig intelligens, der er med til at fjerne os mere og mere fra virkeligheden. Der er en lille snas af det
2: afsnit her. Sangfugle er fugle. De ligger ikke. De ligger ikke i rædder, ligesom de fleste andre fugle. Og det viser sig, at møderne giver nogle æg mere opmærksomhed end andre. Der er nemlig nogle æg, som sangfuglen kan se, øh, har større chance for at overleve end andre. Det er de store æg, og dem med særlig mange prikker. Og det vil sige, de her æg, de får simpelthen de får mere opmærksomhed, fordi så fokuserer man på de æg, der har størst overlevelseschancer. Det giver altså mening evolutionært. Øh, Hollænderne her, han, øh, han så det, og, øh, og så, så lavede han et øh, syntetisk æg. Altså det æg... Øh, plastik eller et andet materiale, som var kæmpestort og havde virkelig, virkelig mange prængere. Og øh, sangfuglemoren der bliver selvfølgelig super begejstret og hopper op på det her æg, det er bare alt, alt for stort, som man kan sidde på. På det, så, så sangfugle glider ned, hopper op, glider ned, holder op, og glider ned. Øh, man bliver ligesom ved med det her, alt imens at, at alle de naturlige æg øh, dør. Øh, for mig er det en interessant Metafor for et scenarie, som jeg er nervøs ved, kunstig intelligens vil bringe os i, i det omfang, vi ikke allerede befinder os i det.